0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 우리는 이번 여름에 소선지서를 매주 한 편씩 이렇게 살펴보고 있습니다. 그각 선지서마다 그 시기와 또 역사적인 상황이 조금씩 차이가 있지만 말씀을 우리가 가만히 살펴보면 이 각각의 선지서마다 어, 전체적으로 아주 유사한 하나의 패턴을 가지고 있다는 것을 우리가 발견할 수가 있습니다 그게 뭐냐면 하이 선지서들의 내용이 경고, 심판 그리고 회복의 약속이라고 하는 그러한 구조로 전개되어 있다고 하는 사실입니다 그런 점에서 우리가 생각을 해보면 이 선지서들에서 선포되는 말씀의 요지는 하나님께서는 죄악을 미워하시고 또 공의로운 하나님이시지만 동시에 당신의 백성들을 구원하시고자 하는 그 하나님의 사랑과 긍휼하심이 말씀 속에서 드러나고 있다 우리가 이렇게 이해할 수 있겠습니다 그렇기 때문에 우리는 준엄한 선지자들의 목소리를 통해서 하나님의 사랑을 엿볼 수 있는 겁니다 스바냐 선지서는 우리가 지난주에 살펴봤던 하박국 선지자와 비슷한 시기의 사람입니다. 남유다 왕국에서 활동했고 또이스바냐 선지자가 활동했던 시기는 요시아라고 하는 임금의 그 시대였는데 이 요시아 왕은 이스라엘을 새롭게 정비해서 하나님의 말씀과 그 말씀의 법도와 질서를 따라서 나라를 다스리고자 했던 소위 말하는 개혁군주였습니다. 그런데 이 요시와, 요시아 왕이 하나님 앞에 진실하고 또 백성들에게 칭송을 듣는 그런 좋은 왕이 되도록 그 역할을 했던 인물이 바로 하나님의 사람, 스바냐 선지자였던 겁니다. 이 스바냐서 3장으로 되어 있는데요. 이 스바냐서의 키워드를 뽑아라 이렇게 이야기를 하면 여호와의 날입니다. 이것은 그 아모스나 이사야 선지자의 사상과 또 일맥상통하는 것이기도 합니다. 스바냐서 1장은 어느 다른 그 선지서들처럼 하나님의 심판에 대한 경고가 주를 이루고 있습니다. 하나님께서 선지자들을 통해 백성들에게 말씀하시는 거예요. 돌아와라. 만일 돌이키지 않으면 하나님의 심판이 준비되어 있다. 그런데 여러분 우리가 곰곰이 생각해보면 이 경고라고 하는 것은 아직은 돌이킬 수 있는 기회가 있다는 뜻이기도 합니다. 실제로 이 하박국이나 스바니아 선지자가 하나님의 말씀을 선포할 때까지만 해도 그래도 아직은 기회가 있었던 그런 때였던 것 같습니다. 2장에서는 여호와의 진노가 내리기 전에 공의와 겸손을 구해라. 그러니까 백성들이 하나님의 심판을 피할 수 있는 방법을 지금 예언자가 제시하고 있는 겁니다. 공의와 겸손을 구하며 살아라. 그리고 또 2장에서는 좀 다른 선지서들과 좀 다른 독특한 점이 있는데 이방 민족의 심판에 대해서도 이야기합니다. 그러니까 하나님께서 블레셋과 모압과 암몬족속과 애국 그리고 아수르를 심판하실 것이다 라고 하는 내용이 포함되어 있습니다. 그리고 마지막 3장은 이제 예루살렘에도 심판이 이를 것인데 오직 여호와를 경외하고 교훈을 받게 된다면 그 심판을 받더라도 심판이 임하더라도 살아남는 사람들이 있을 것이다 이런 메시지입니다 우리 한 구절만 좀 같이 찾아보겠습니다 스바니아서 3장 8절의 말씀입니다 하나님의 예루살렘 심판계획이 선포되고 있는 구절인데요 3장 8절 말씀입니다 우리 다 함께 한번 읽어볼까요 시작 나 여호와가 말하노라 그러므로 내가 일어나 벌할 날까지 너희는 나를 기다리라 내가 뜻을 정하고 나의 분노와 모든 진노를 쏟으려고 여러 나라를 소집하며 왕국들을 모으리라. 온 땅이 나의 질투의 불에 소멸되리라. 이렇게 말씀을 보니까 내가 일어나 벌할 날까지 그리고 나의 질투의 불에 소멸되리라. 이런 말씀이 있습니다. 그러니까 우리가 이것을 좀 이미지로 이렇게 머릿속에 상상을 해본다면 지금 하나님이 너무 화가 나신 거예요. 얼마나 화가 났으면 그냥 이렇게 앉아 계신 게 아니라 이제 자리에서 일어난 거예요. 우리가 사람이 굉장히 막 분노할 때막 일어나가지고 안절부절 못 하지 않습니까? 그런 이미지가 우리 머릿속에 떠오르는 거죠. 하나님께서 지금 이거를 어떻게 해야 될지를 막 안절부절 못 하시는 그런 모습이 우리에게 떠오릅니다. 그런데 여러분, 하나님께서 그렇게 질투하시고, 분노하시는 이유가 뭘까요? 하나님께서 이스라엘 백성들을 사랑하셨기 때문이에요. 구약성서에서는 아주 독특하게도 하나님의 감, 하나님을 이 감정을 나타내시는 분으로 자주 묘사하고 있습니다. 하나님이 기뻐하시고, 하나님이 슬퍼하시고, 하나님이 사랑하시고, 하나님이 미워하시고, 하나님이 질투하시고 이런 하나님의 감정을 드러내고 있습니다. 성서는 이 하나님의 성품과 속성을 전하면서 이런 하나님의 감정을 전달하고 있습니다. 하나님께서 사랑하셨는데 백성들이 배반했다는 겁니다. 그래서 하나님께서 상처받으시고 하나님이 충격받는 거예요. 우리도 사랑하는 사람이 배반하면 요 충격받잖아요. 왜 충격받아요? 충격받는 이유가 뭡니까? 사랑하기 때문에 나하고 아무 상관없는 사람이 배반해봐요. 충격 안 받습니다. 내가 사랑한 만큼 사랑했기 때문에 충격을 받게 됩니다. 위기의 시대마다 선지자들을 보내셔서 하나님께서는 당신의 백성들에게 메시지를 전달하셨습니다. 그것이 하나님이 당신의 백성들을 사랑하시는 방법이었어요. 그런데 안타까운 것은 이스라엘 백성들이 그 메신저들의 말에 귀를 기울이지 않는 겁니다. 심지어 어떨 때는 그 선지자를 막막 막 때려 죽이려고 하기도 하고요. 예레미야 선지자 같은 경우에는 그 말씀을 전했다는 이유로 여러 차례 감옥에 가기도 합니다. 백성들에게 침뱉음을 당하기도 하고요. 위협을 당하기도 하고 돌에 맞기도 하고 테러를 당하기도 하고 그렇습니다. 백성들이요 하나님의 말씀을 전하고 있는데 그 전하는 메신저를 아주 우습게 하는 거예요 아주 하찮게 여기기도 합니다. 신약성서에도요 사도 바울이 여러 곳에 다니면서 이제 교회를 세우잖아요. 근데 가는 곳에서 복음을 전하면서 사람들에게 환영을 받았던 게 아니에요. 바울도 죽을 고비를 여러 차례 넘깁니다. 심지어는 사람들이 이제 맞아갖고 쓰러져 있는 바울을 죽은 줄 알고 성밖에 내다 버리기도 해요. 그런데 여러분 사람들이 그렇게 행동했던 이유가 뭘까요? 선지자들의 메시지가 듣기 싫었던 겁니다. 죄 짓지 말라 하고 말씀대로 살으라고 하고 나를 즐겁게 해주고 있는 세상의 것들로부터 멀어지라고 떠나라고 하고 하나님께로 돌아오라고 하고 너희들 그렇게 살면 모두 다 망할 거라고 말하고 자꾸 듣기 싫은 얘기 하니까 미운 거예요 그래서 막 죽이려고 하는 거예요 기가 막힌 일이죠 한마디로 생각하면 근데 여러분 이런 일들이 옛날에만 있는 것같진 않습니다 우리가요 예배드리면서 보통 좋은 말씀을 듣고 싶어 하죠 목사는 좋은 말씀을 전하고 싶어 하고요 우리 교우들은 좋은 말씀을 듣기를 원합니다. 그런데 여러분 우리가 어떤 말씀이 좋은 말씀인지에 대해서는 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 저는 좋은 말씀은 나를 꾸짖어주고 나를 고쳐주는 말씀이 좋은 말씀이라고 저는 생각합니다. 달달하게 아주 달콤하게 내 마음 위로해주고 내 상처 보듬어주고 쓰다듬어주는 그런 말씀보다는 정신 번쩍 나게 하는 그런 말씀이 내 영혼을 위해서는 훨씬 더 유익한 말씀이라는 뜻입니다. 그래서 하나님의 말씀을 듣고 어? 할 하나님의 말씀이라고 하는 것은 내가 듣고 싶은 메시지를 듣는 것이 아니라 내가 들어야 하는 메시지일 때가 더 많은 겁니다. 여러분, 신앙생활이라고 하는 건요 결국 자기 자신을 돌아보게 하는 겁니다. 하나님 앞에 나를 세워주는 것, 그것이 곧 말씀이고요. 그 하나님 앞에 서 있는 나 자신을 돌아보며 살게 하는 것, 그것이 곧 신앙생활입니다. 우리가 흔히 신앙생활하는 사람들은 정직하게 살아야 한다, 이렇게 말하지 않습니까? 근데 그 그렇게 말하는 이유가 뭘까요? 그거는 우리는 우리 은밀한 우리의 생각까지도 헤아리시는 하나님 앞에 서야 하는 존재들이기 때문에 그래요. 아무리 사람들에게 인정받는다 해도요. 여러분들이 아무리 이게 서목사 인정해도요. 제가 하나님 앞에 인정받지 못하면 저는 좋은 목사가 아닌 거예요. 우리가 아무리 사람들 앞에서 인정받는다 해도 하나님 앞에서 인정받을 수 없다면 그것은 신앙적으로는 위선인 겁니다. 그래서 우리가 교회에서는 뭐 직분도 맡고 열심 열심히 하는 것처럼 보여도 우리가 살아가는 삶의 자리 그곳에서 사람들에게 인정받지 못하는 모습으로 살고 있다면 그것은 올바른 신앙생활이라고 말하기 어려운 겁니다. 만약 그렇게 살면서 하나님 앞에 인정받을 수 있을 거라고 만약에 그렇게 생각한다면. 그거는 성서의 하나님에 대해서 잘 모르는 뿐만 아니라 아주 심각하게 오해하고 있는 거예요. 그래서 어떤 말씀이든지 말씀을 듣고 나면 영혼의 탄식이 터져나오는 것이 정상입니다. 내가 살아온 날들을 후회하게 되고 나를 돌이켜보면서 반성하게 하는 그 말씀이 나를 치유해주는 말씀인 셈이고 또 영혼의 유익한 좋은 말씀인 셈입니다. 성경 말씀을 보면 하나님께서 계속 선지자들을 보내시는데 하나님께서 굳이 그렇게 하시는 이유가 뭘까요? 보내도 듣는 사람이 없고 보내도 돌이키는 사람이 없다는 것을 하나님도 아실 텐데 하나님은 왜 선지자들을 메신저들을 계속 보내신 걸까요? 저는 그 이유는 하나님의 미련 때문이라고 저는 그렇게 생각합니다. 혹시라는 거죠. 혹시라도 뉘우치고 돌아올까 봐. 미련이 남는 거예요. 사실 우리도 그럴 때가 있지 않습니까? 이게 미련이라고 하는 게 쉽게 놓치를 못해요. 우리들이 자녀들을 키울 때도 그런 미련이 많죠. 어? 자녀가 어리석고 좀 미련해요. 어? 그래도 부모는 요그 자식 포기하지 않습니다. 자식 포기하는 부모는 없어요. 또그 자식에 대해서 기대를 하고 또 달라지기를 바라고 어? 우리 아이는 대기만성형이라서 그래 이렇게 또 생각하고 그렇게 믿고 기대를 걸고 희망을 걸고 그 자녀를 위해서 기도하고 그 자녀에게 또 기회를 주고 하나님의 심정이 이런 거예요. 그런데 여러분 왜요? 하나님이 왜 그렇게 하시는데 자기 자녀를 사랑하시기 때문이에요. 이걸 놓칠를 못하는 거예요. 미련 때문에 선지자들 보내고 또 보내고 또 보내고 혹시나 돌아올까 싶어서 당신의 사람들을 계속 보내서 그 말씀을 듣게 하는 거예요. 우리가 선지서들을 통해서 그러한 하나님의 마음을 읽어낼 수 있어야 됩니다. 우리가 선지서를 읽으면서 주나만 심판의 말씀을 전해야 하는 그 아주 괴롭고 힘든 그 소명을 받은 선지자들의 심정도 우리가 보게 되지만 중요한 것은 하나님의 마음을 읽는 거예요. 이렇게 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 거역해도 하나님이 계속 선지자들을 보내시고 돌이키라고 하고 회개하라고 기회를 주시는구나 그런 하나님의 사랑하는 마음을 우리가 말씀 속에서 깨달을 수 있는 겁니다. 이제 오늘 본문의 말씀을 보겠습니다. 스가라서의 이 마지막을 장식하고 있는 이 3장의 마지막 이 말씀은 이스라엘의 회복에 대한 말씀이에요. 경고와 심판과 회복의 약속이라고 이렇게 구조가 주로 되어 있다고 말씀드렸죠. 그런데 여러분 이스바냐서는 아주 독특한 관점을 가지고 있어요. 이스라엘의 회복을 말씀하면서 가장 먼저 강조해서 하는 말씀이 뭡니까? 우리 14절 말씀 함께 좀 볼까요? 자 함께 읽어보겠습니다. 시작! 시온에 따라 노래할지어다 이스라엘아 기쁘게 부를지어다 예루살렘 따라 진심으로 기뻐하며 즐거워할지다 정말 놀라운 말씀이죠. 이스라엘의 회복, 하나님 백성들의 새로운 출발을 선포하시면서 하나님이 가장 먼저 강조해서 말씀하시는 것이 기뻐하고 즐거워하라는 거예요. 새롭게 회복될 백성, 다시 일으켜져서 하나님의 역사를 수행해 나가야 할 자기 백성들이 가장 먼저 회복해야 할 것이 하나님으로 인해 기뻐하고 즐거워하는 것이라는 말씀입니다. 우리가 신약성경 대살로니가 전서에 보면 아주 유명한 구절이 있죠. 5장 16절부터 18절에 있어요. 우리가 잘 외우고 있는 여절이기도 합니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 여러분 사도바울이 대살로니가 교회인들에게 이런 말씀을 전했던 것은 그 사람들이 지금 기뻐하고 감사할 일들이 많았기 때문이 아니었죠 오히려 시련과 환란 중에 놓일지라도 기뻐하고 기도하고 감사하라고 말씀한 겁니다. 왜요? 그것은 여호와의 날과 여호와의 새로운 약속이 있기 때문이죠. 15절에서는 그 기뻐할 이유에 대해서 말씀합니다. 한번 15절 읽어보겠습니다. 다 같이 시작 여호와가 내 형벌을 제하였고 너의 원수를 쫓아냈으며 이스라엘 왕 여호와가 너희 중에 있으니 내가 다시는 화를 당할까 두려워하지 아니할 것이라 여기서 기뻐할 이유에 대해서 네 가지를 지금 말하고 있죠 첫째가 뭐예요? 여호와가 내 형벌을 제하였고입니다 다시 말해서 너희는 구원받은 존재라는 겁니다 이 세상은 여전히 하나님의 심판 앞에 서 있지만 하나님으로 인해 기뻐하는 사람들은 이 하나님의 징계에서 벗어난 존재라는 겁니다 여러분 예수 그리스도를 통한 구원의 원리도 이와 같지 않습니까? 그리스도께서 십자가의 달리심으로 인해서 우리의 죄가 사해지고 하나님과의 화해가 이루어지게 된 겁니다. 기뻐해야 될두 번째 이유가 뭐예요? 너의 원수를 쫓아내셨다. 이것은 이기는 자, 승리자를 말합니다. 우리가 세상에서 두려움과 근심과 어, 그런 치열한 싸움 속에서 살아가지만 우리가 분명히 기억해야 할 것은 우리는 진리 안에서 자유케된 사람들이고 그리스도와 함께 승리한 사람들이라는 사실입니다. 이 말씀은 예수께서 보라 내가 세상을 이겼다 이렇게 선언하신 예수 그리스도의 메시지와도 일맥상통하는 말씀이라고 우리가 생각할 수 있습니다. 세 번째는 이스라엘의 왕 여호와가 내 가운데 계시다. 이거는 임마누엘의 하나님의 약속이죠. 그리고 진리와 공의로 세계, 세상을 다스리실 하나님 나라를 예표하고 있는 것입니다. 그분이 우리 가운데 계신다. 임마누엘 하나님을 선포하고 있습니다. 네 번째는 뭐라고 그래요? 내가 다시는 화를 당할까 두려워하지 아니할 것이라는 말씀입니다. 이것은 미래에 대한 하나님의 약속인데요. 이 말씀을 가만히 생각해보면 화를 당하지 않을 것이다 라는 말이 아니라 두려움이 없을 것이라는 뜻이에요. 그죠? 우리가 인생 살면서 어려운 문제를 만나게 되지 않을 거라는 뜻이 아니고요. 어려운 문제를 만나기도 하지만 하나님의 의의를 참으로 신뢰하는 사람들은 그런 어려움 앞에 서더라도 두려워하지 않을 것이다 라는 뜻입니다. 우리 계속해서 16절의 말씀 한번 볼까요? 다 같이 읽습니다. 그날에 사람이 예루살렘에 이르기를 두려워하지 말라. 시오나 내 손을 늘어뜨리지 말라. 그런데 여러분 여기서 한 가지 여러분들이 잘 곰곰이 생각하셔야 될게 있어요. 지금 누가 누구에게 말하고 있습니까? 사람이 예루살렘에 이르기를 이렇게 기록되어 있죠. 하나님이 선지자에게 하는 얘기가 아니라 선지자가 이스라엘 백성들에게 하는 얘기가 아니라 사람이 예루살렘에 이르기를 이렇게 기록하고 있어요. 이제 하나님이 이스라엘 사람들을 향해서 말씀하시는 것이 아니라 사람들이 예루살렘을 향해서 말하고 있는 겁니다. 두려워하지 말라 시오나 내 손을 늘어뜨리지 말라 근데 여기 아주 중요한 메시지가 담겨있어요. 하나님이 함께 하시는 곳에서 기쁨과 즐거움을 회복하게 된 구원의 백성들이 이제는 이 땅을 위로하고 축복하게 될 거라는 말씀입니다. 그래서 여러분 은혜 받은 사람은 요 사용하는 말부터 달라져야 합니다. 죽이는 언어가 아니라 살리는 언어로 말하고 절망의 언어가 아니라 소망의 언어로 말하고 세상의 언어가 아니라 영적인 언어로 말하고 서로를 격려하고 세워주는 그런 언어로 바뀌어 가는 것입니다. 지난주에 우리 교회 그 교회 주일학교에 여름 성경학교 첫째 날이었어요. 근데 그 치킨 너겟을 만들었잖아요. 그래 가지고 만들어 가지고 어 은재한테 이렇게 주면서 어, 위에 가서 어, 박소영 선생님한테 좀 갖다 드리라고 그랬대요. 그랬더니 은재가 저 박소영 선생님 누군지 모른대요. 모르는데요. 그랬답니다. 그니까그 옆에 이제 어, 조수애가 있었어요. 조수애가 은재한테 그랬대요. 그 올라가면 머리 머리띠도 예쁘고 얼굴도 예쁘고 올라가면. 금방 우리 엄마 찾을 수 있어. 되게 예뻐. <웃음> 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 이탈리아 혈통이라 그럴까요? <웃음> 근데 제가 그 얘기를 듣고 아, 이 녀석 참 대단하다. 말이 얼마나 예뻐요. 우리 엄마 예쁘고 그리고 또 집에서도 그랬대요. 그, 그 엄마가 이제 교회 오려고 팔찌를 막 고르고 있으니까 엄마, 엄마는 팔찌 아무거나 해도 다 예뻐. <웃음> 여러분들도 이런 복된 말을 하시는 분들 되셨으면 좋겠습니다 우리가 서로를 살리는 말을 해야 돼요 부정적인 말보다 긍정적인 말로 그 사람의 영혼을 살리고 그리고 그 사람을 격려하고 위로하는 그러한 말들이 우리의 성도의 은혜받은 사람들의 언어가 되어야 되는 겁니다 우리 17절을 계속해서 보겠습니다 이스바니아에서 가장 유명한 구절이죠 우리 함께 읽겠습니다 시작 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니, 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며, 너를 잠잠히 사랑하시며, 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 하리라. 이 말씀은 사람이 황폐한 땅 예루살렘을 향해 위로하며 선포하는 말씀이에요. 이러한 언어가 오늘을 살아가는 우리의 언어가 되어야 할 줄로 믿습니다. 이러한 말씀들이 여러분들의 입술의 고백을 통해서 지금도 전쟁과 테러의 위협 속에 몸살을 앓고 있는 이땅 위에 선포되고 또 온갖 부정과 부패로 병들어가고 있는 나라를 향해서 선포되고 지금도 억울한 일을 당해서 눈물 흘러 양식을 삼아 살아가고 있는 상처받은 사람들을 향한 그러한 위로의 말씀 축복의 말씀으로 선포되어지기를 간절히 기원합니다. 우리의 하나님 여호와가 우리 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자십니다. 그가 당신으로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 당신을 잠잠히 사랑하시며 당신으로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하실 것입니다 아멘 그리고 이러한 동일한 축복의 말씀이 여러분들의 가정과 삶 속에도 충만히 임하시기를 기원합니다 이런 격려와 위로와 확신의 말씀이 내 주변에만 머무는 그런 은혜가 아니라 지금 내 곁에 있는 여러분들의 이웃과 형제와 자매들에게 선포되는 은혜의 말이 되기를 바랍니다. 성도는요. 나 하나 잘 먹고 잘 사는 걸로 끝나는 사람들이 되어서는 안 됩니다. 성도는 서로 축복하며 살아가는 것을 본분으로 삼는 사람들이기 때문에 그래요. 그게 성도입니다. 그래서 16절과 27절의 말씀은 서로에게 힘이 되어주고 축복을 전하는 메신저가 되라는 겉면의 말씀이기도 한 겁니다. 여러분 교회가 뭡니까? 교회는 서로를 향해 하나님의 사랑과 축복을 전하고 또 격려하고 위로하여서 하나님의 소망의 열기로 채워진 그러한 공간이 그러한 공동체가 바로 교회인 겁니다. 그리고 병든 세상을 향해 위로하고 축복하면서 주님의 손과 발이 되어서 우리가 세상을 향해 나가는 것이 바로 성도들인 겁니다. 마지막으로 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 것 서로를 향해 축복과 격려와 희망의 메시지가 선포되는 곳에서 어떤 일들이 일어난다고 합니까? 그 말씀이 18절부터 20절의 말씀입니다. 우리 20절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 20절 시작 내가 그때의 너희를 이끌고 그때에 너희를 모을지라 내가 너희 목전에서 너희의 사로잡힘을 돌이킬 때에 너희에게 천하만민 가운데서 명성과 칭찬을 얻게 하리라 여호와의 말이니라 그곳에서 이제 회복의 역사가 일어납니다 부흥이 일어납니다 내가 그때에 너희를 이끌고 너희를 모을지라 기쁨의 노래가 흘러나오고 서로를 향해 축복의 언어들이 풍성하게 소통되는 곳에서 하나님이 친히 이끄시는 일들이 일어나고 그곳에 사람들이 모여들게 되고 결국 어떻게 된다고 그래? 천하 만민 가운데 명성과 칭찬을 얻게 될 것이라 하는 말씀입니다. 오늘의 말씀을 마칩니다. 오늘 여러분들과 나눈 이 주님의 말씀과 그리고 우리 가운데 임하시는 하나님의 은총이 우리 교회와 또 우리 교회에 속한 모든 가정들과 또 여러분들이 삶 속에서 관계되는 우리의 이웃과 일터와 그리고 여러분들 한 사람 한 사람들의 그 삶의 자리에 충만히 임하시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 이것은 여호와의 말이니라. 아멘.